0: Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je fais de Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de
2: C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: coûte. poutre, c'est un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris
1: le gros sel à la place du sucre casson. Tu veux rentrer oui. chez toi j'ai pas envie de Tu veux rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe. Fais fumer ma Saint-Jacques Durant 72 heures Avec la peau de mes couilles 3, 2, 1 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast micro je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver, micro le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. On est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc comme toutes les semaines dans ce podcast, tout d'abord Sébastien Poloméni, salut Seb
0: Salut Raoul, encore une fois
1: présent, je passe les épreuves semaine après semaine. ouais Tu es, tu es très régulier, tu es à l'image d'un, d'un Mathias maintenant, euh, archi-favori dans la brigade micro-ondes, euh, attention à Sébastien, et euh, l'autre, l'autre commis, je ne sais pas comment on dit, candidat du coup, bref, on est avec Lucas Vola aussi, salut Lucas.
2: Salut Raoul, Raoul pardon, Raoul, salut à tous, moi j'ai, j'ai hâte de voir arriver Stan Blumenthal, apparemment il est partout. Donc, oui, je me dis que peut-être, il peut-être il va, dans un podcast. podcast, ça
1: serait beau. C'est vrai. On va revenir, messieurs, sur euh, les deux premières épreuves de ces quarts de finale de la saison 12 de Top Chef. Euh, on a, on a été assez, euh, je crois qu'on est assez content hein, de l'émission d'hier, messieurs. On va, on va en reparler tout de suite. Mais euh, voilà, globalement, j'ai l'impression que tout le monde a passé un bon moment. Notamment, tu l'as dit, Lucas, grâce au chef Blumenthal. Euh, on va revenir là-dessus. On va faire euh, nos flops et nos tops. On n'a pas vraiment de power ranking puisqu'il il n'y a pas d'éliminés par rapport à la semaine dernière. Donc, on fera peut-être un petit prono au doigts mouillés de ce qui va se passer pour la suite des épreuves, en tout cas on est parti pour le débrief et tout ça c'est après un petit jingle
2: Stéphane vous voulez pas vous asseoir avec nous Pourquoi pas, je je goûterai un peu mais je juge pas hein.
1: Et j'ai senti un truc long il y avait un truc long comme ça qui m'a juté dans la bouche 3, 2, 1 (laughs) Okay. <laughs> Messieurs, les premières épreuves de ces quarts de finale, on l'a dit, le format est le même que les années précédentes, à savoir euh, quatre candidats, un par brigade, euh, des épreuves avec un gagnant à chaque fois, chaque gagnant se voit attribuer un pass et dès qu'un candidat a atteint les deux passes, il est qualifié pour les demi-finales et ne participe plus à la suite des épreuves. Hier, on a eu deux épreuves, euh, la première remportée par Mathias et la deuxième par Pierre, donc... À l'heure où nous enregistrons ce podcast, les scores sont les suivants un passe pour Mathias un passe pour Pierre et zéro pour Sarah et Mohamed. Les quatre candidats encore en lice. Alors, la première épreuve, messieurs, euh, on, euh, on nous fait une mise en scène assez rigolote. D'ailleurs, ça, se faisait, ça j'avais jamais trop vu ça euh, sur Top Chef où d'habitude euh, les candidats sont à leur plan de travail et puis on dit, euh, on accueille tout de suite le chef machin et là le chef machin arrive, euh, tout le monde fait des grands yeux, euh, la post interview avec un candidat qui dit, euh, oh là, je vois le chef machin arriver. J'ai des papillons dans le ventre, hein, très bien. Et là, on nous a fait une espèce de, de mise en scène incroyable. De, de, d'un, alors, on nous a dit un chef anglais. D'abord, on, on a fait goûter son plat. Euh, j'ai pas trop compris ce que c'était, Seb. Est-ce que tu as réussi à comprendre le plat, euh, ce qu'il y avait dedans Moi, je, je les ai juste vu kiffer, mais j'ai pas compris ce que c'était. Ouais, non, là, je, je me rappelle vraiment plus du tout ce qu'ils
0: ont dégusté. Ah, c'est vrai que ça faisait. Euh, tu arrives, ça faisait un peu décor James Bond. Ouais. Donc, euh, ambiance noire, table blanche, le coussin qui flotte. Donc, le, le, le coussin qui flotte, enfin, le, le contenant qui flotte, ça, ça a été déjà fait sur euh, le meilleur pâtissier, me semble, la saison dernière. Il devait euh, ouais. faire un gâteau ouais, comme ouais. ça. Ouais. Mmh,
1: mmh.
0: Et, euh, et après, donc, le, euh, le siège qui se tourne, le chef qui sort. C'est ouais.
1: très James Bond. Oui, c'est vrai que ça c'est un peu méchant de James Bond. T'as raison. Euh, Lucas, cette mise en scène, c'est, c'est, c'est rigolo. Je trouvais ça sympa. Alors moi, par contre, je m'attendais à Gordon Ramsay. Hein. J'avoue que je connais pas d'autres chefs anglais forcément. Euh, Eston Blumenthal, tu connais bien, Lucas, je crois, non
2: Oui, un grand ami. Eston Blumenthal, <rire> hein, on, on discute souvent ensemble. Non, je voilà, je le connaissais pas forcément. C'est vrai que quand on entend chef anglais, on pense quasi exclusivement à, à Gordon Ramsay. Après, euh, la mise en scène, moi, j'ai, j'ai plutôt apprécié, c'était, c'était plutôt sympa, euh, c'était bien fait. La seule chose, c'est que derrière, et, et ça, ça l'a été, hein, je le dis avant, mais derrière, le chef a intérêt d'avoir du charisme. Parce que ouais. si ils font tout ça et que derrière, le chef n'a pas forcément de charisme ou c'est un peu plus compliqué, bah, ça, ça tombe un peu à l'eau. Mmh, mmh. Alors que là, bon, là, en l'occurrence, euh, Blumenthal, euh, il en avait. Euh, il a été très bon, j'ai trouvé, on aura l'occasion d'en parler euh, sur, oui. sur les deux épreuves, mais... Euh, là, d'entrée, euh, voilà, il a été bon. Ils avaient tous une oreillette. On s'attendait à qu'il parle, euh, qu'il parle anglais. Finalement, il a parlé français quasiment euh, tout le long en donnant euh, des mots anglais à peu près comme tous les candidats de Top Chef, en fait, hein. quand ouais. il dit twist en anglais, c'est quand, comme c'est tous les candidats qui disent twist. Donc, euh, non, non, je l'ai, trouvé, je l'ai trouvé très bon, très sympa. Et puis, d'entrée, d'entrée de l'épreuve, on a eu, voilà, ils ont posé les bases, donc euh, c'était plutôt cool. Ouais. Alors, première épreuve du food pairing
1: de l'association des saveurs. Et apparemment, le chef Blue Mental, sa spécialité, c'est d'associer des saveurs qui, sur le papier, n'ont pas l'air de s'associer assez, aussi naturellement que ce qu'on pourrait croire. Euh, et là, les candidats se retrouvent donc chacun avec une, une association enfin euh, obliga-, qui l'aurait imposé. Euh, de mémoire, Mathias, il a la banane et le persil. Pierre, il a les asperges et le réglisse. Euh, Mohamed, qu'est-ce qu'il a, Mohamed? C'est vrai, c'est très ah oui, les fraises et les olives, oui, en mode feta, salade de tomate feta. Et euh, Sarah, c'est pareil. J'ai oublié. C'est le chocolat et le. Oui, le bleu. et le bleu. Le chocolat et le bleu. Euh, comme ça, alors, mais tu vas pouvoir me corriger, Seb. Euh, j'ai l'impression que fromage et bleu, euh, fromage et chocolat, en l'occurrence, le bleu et le chocolat. Euh, pour moi, c'est une association pas euh, connue mais je sais qu'elle fonctionne et, et, et tu vois instinctivement des quatre j'ai, j'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite dit ça j'aurais pu éventuellement euh, imaginer un truc, les autres peut-être un peu moins mais ouais celle-ci euh, ça me parle est-ce que c'est une association qui est connue euh, Fromage et Chocolat
0: moi personnellement alors là c'est instant vie privée je et, déteste et... le fromage aïe, donc, aïe, aïe. là franchement euh, là je serais tombé sur ça euh, j'aurais été dégoûté quoi un peu comme Mathias et sa banane ouais on va en reparler euh, alors, mais après, tu peux faire quelque chose de, de sympa, une sorte de, de bonbon au fromage avec une coque en chocolat. J'aurais pu tenter ça. Mm. Après, moi, perso, euh, le, plus simple pour, enfin, le plus simple, entre guillemets, ça aurait été, oui, la banane et le persil. Tu et trouves souvent, ça facile, justement Moi, je ne me rendais pas compte. Ouais. Euh, ouais, je pense parce que la, le persil, c'est pas très euh, marqué comme plante. La banane, c'est plutôt neutre aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen de, de bien associer les deux et d'apporter euh, un petit twist.
1: <rire> euh, pour, euh, pour relever le plat euh, Lucas, toi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'aurait fait envie Dans ces quatre associations Est-ce qu'il y en a une euh, que tu aurais bien aimé goûter euh, Au-delà du plat qui a été réalisé par le candidat
2: Au-delà des plats euh, qu'on a vus euh, j'aurais, Par curiosité je, J'aurais dit Asperges Réglisse euh, parce que pour moi c'était celle qui était le moins la moins évidente mmh. dans le sens où à chaque fois qu'on voyait euh, les, les candidats euh, découvrir euh, les, les deux aliments forcément bon on se disait bon c'est vrai que de base euh, j'aurais jamais pensé à banane persil mais une fois que on les a vus, je me disais, bon, c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut, voilà, bah, c'était logique. Ils prenaient vraiment des aliments qui étaient loin, mais qui pouvaient être rapprochés. Donc, forcément, euh, l'épreuve était difficile, mais pas impossible. Donc, il y, avait, il y avait de quoi faire. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, pourquoi pas Mais c'est vrai que l'asperge et la réglisse, euh, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça compliqué. Donc, du coup, je me dis, par curiosité, peut-être euh, tenter ça. Après, une fois que j'avais vu les plats de, des quatre candidats, euh, j'aurais, t- j'aurais tout tenté. Honnêtement, euh, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt bons Euh, et du coup les quatre me faisaient envie
1: Euh, alors les quatre est-ce que je me souviens, oui euh, alors en euh, l'occurrence on l'a dit euh, Mohamed il nous fait une espèce de un peu de, de salade comme une tomate feta mais sauf que c'est de la c'est de la fraise et de la et de l'olive et je crois il fait de la alors ça y est depuis qu'il a découvert la cuisine moléculaire il en peut plus euh, il nous a refait une espèce de feta au gaz carbonique je sais pas quoi bon ça avait l'air pas mal euh, moi j'avoue que c'est la l'espèce de, de de tasse un peu de 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 Sarah avec le, le le jus à côté et tout un peu à l'intérieur le chef Blumental avait l'air de dire que c'est compact moi j'avoue quand quand la cuisine est un peu costaud ça me déplaît pas, donc je pense que j'aurais bien aimé goûter ça, euh, et, euh, et en fait euh, j'ai, j'ai trouvé que le chef, et ça c'est assez cool par rapport à d'autres qui sont très euh, dithyrambiques sur tous les plats, il était assez mesuré dans ses propos, et du coup c'était pas évident de savoir ce qu'il a préféré, d'ailleurs j'étais assez surpris que Mathias gagne, euh, le plat de Mathias, qu'est-ce qu'il nous a fait, il, nous a fait une... il, a, il a foutu son persil en mode euh, comme euh... qui avait fait ça l'an dernier Il y a déjà un candidat qui avait tapé partout, Diego je crois. Diego, il tapait comme ça dans ses assiettes, là, il en foutait partout sur les plats de Maurice, je me souviens. Bref. Euh, et il fait ça au persil au fond et il fait une espèce de, de chips de banane plantain par-dessus. Euh... Ouais, avec
0: son condiment en banane brûlée. Ouais, c'est ça. Et, et ce qui a fait la différence, je pense, c'est son tartare euh, banane persil euh, avec le, le, le jus de citron. Ouais. qui a fait le lien ouais. entre les,
1: les deux ingrédients. C'est ça, c'est ce que le, le chef a l'air de dire. Euh, disclaimer, les, bananes, les, les chips de banane plantain, j'ai goûté une fois, c'est absolument dégoûtant. Hein. Voilà, sachez-le. Euh, je, je, j'ai, pourtant, j'aime bien la banane. Hein. Donc euh, voilà... Euh, ça c'est fait. Et le dernier plat, Pierre. Pourquoi j'arrive plus à me souvenir de ce qu'a fait Pierre euh, Si, ah eh ben oui, si, oui. Il fait, euh, il fait son espèce de, il fait un siphon, je crois, de, 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 d'asperges. Et à côté, il fait des petites asperges enroulées dans du, dans du lard. Ça c'est bon. Avec de la réglisse et il, il arrive à foutre le bouillon avec des, les coques. Il fait cuire des coques dans le bouillon de, de réglisse. Voilà, c'est j'avoue que les quatre plats me me faisaient pas forcément autant envie parce que sur le papier les associations sont pas évidentes. Mais bon, euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a pensé de la dégustation de votre côté, Lucas Est-ce que est-ce que l'épreuve avait l'air réussie pour toi ou est-ce que ça aurait pu être un peu plus explosif Je ne sais pas.
2: Moi, je l'ai trouvé réussi. Après, c'est vrai que au niveau de la dégustation, le, le chef Blumenthal, il n'était pas forcément dithyrambique, mais il a donné des, des, les bons points un peu à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il avait des choses à redire euh, aussi par rapport à, par rapport à chaque plat. Il a, ouais. il a quasiment euh, donné un petit bémol à, sur tous les plats. Après, j'ai trouvé que cette épreuve, parce que donc, depuis le début de la saison, on nous parle, c'est la saison de la créativité, la saison de la créativité. C'est pas l'audace cette un saison peu, euh, je sais plus. Euh, ah non, c'était l'an euh, dernier, bon, c'était l'an dernier, pardon, la créativité c'est, c'est... un ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Il, le répète, il le répète tellement de fois que j'ai du mal à, à imaginer que tu l'aies oublié Raoul, mais, mais, <rire> euh, mais c'est vrai qu'ils le mettent à toutes les sauces, hein, c'est le cas de le dire, vraiment, et parfois on se dit bon, oui là c'est de la créativité, mais ça aurait marché avec l'audace justement, ça aurait marché avec un peu tous les mots et tous les adjectifs, euh, tous les noms qui, qui donne depuis euh, quelques années, mais là j'ai trouvé que vraiment euh, la créativité c'était le bon mot parce que, Ils n'avaient pas l'air de savoir, euh, bah, je ne pense pas en tout cas, qu'ils connaissaient les les associations avant. Ils le découvrent sur le moment. euh, Et là, ils ont intérêt d'être créatifs parce que Banane Persil, bah, ce n'est certainement pas quelque chose qu'ils ont fait ou testé avant. Euh, Fraise Olive, c'est pareil. Et là, ils ont intérêt d'être créatifs en peu de temps. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, que c'était vraiment, ça ça collait vraiment avec le le thème de l'année.
1: Ouais, on a eu un moment rigolo d'ailleurs avec Mathias euh, qui déjà n'aime pas la la banane et qui, euh, (rire) on aurait dit un enfant là qui goûte en se bouchant le nez, ça m'a bien fait rire. Et et qui a l'air de passer vraiment, euh, hein, il dit euh, 5 minutes à bugger au début, à pas savoir quoi faire. euh, C'est rare, ça ça, ça lui arrive pas euh, souvent. Alors peut-être effectivement qu'il connaît pas le thème là où il connaît un peu avant. Mais euh, Seb, est-ce que du coup, tu, tu, tu t'es inquiété, entre guillemets, pour Mathias à ce moment-là, en se disant qu'il pouvait peut-être passer à côté de son épreuve
0: ah, Au début, comme c'est parti, oui. Quand tu pas, euh, tu pas. Après, tu es quand même obligé de, de goûter. Bon, après, la banane, euh... mais je comprends pas ceux qui aiment pas la banane. Non, non, plus, mais bon. <rire> <rire> oui, on embrasse Raphaël, mais me genre bien sûr. Ouais. Euh, mais non, après, bon, euh, tu es cuisinier... Euh... Bon, enfin, moi je dis ça sur mon canapé bon c'est pas mon métier non plus mais puis, toi euh, pas m'en... le fromage
1: alors bon voilà. <rire>
0: ouais mais après tu vois de base des quatre c'est le, la première idée qui, qui m'est venue c'était sur le, le plat de Sarah quoi ah ouais euh, ouais. ouais sur ça euh, après Mohamed oui quand il a commencé à parler de quand il a commencé à faire sa sauce je me suis dit oui parce que tomate c'est vrai que dans la sauce tomate tu rajoutes toujours un, un petit peu de sucre pour enlever la, euh, l'amertume donc après la, la fraise ça peut remplacer le sucre donc, il n'y a pas de souci. Moi, des quatre, visuellement, c'est celui que j'ai préféré. Oui, je suis et d'accord. Et euh, franchement, c'était très joli. Et, et comme le dit Lucas, de toute façon, il y avait, à part Mathias, j'ai trouvé où, là, bon, sans être euh, exceptionnel dans ses commentaires, il n'y a que lui où il n'a t- trop rien trouvé à redire mm-hmm. à la fin. Parce qu'à la fin, il bon, lui il dit Bon, Sarah, c'était trop compact. Pierre, c'était la réglisse qui l'emportait. Et Mohamed, au final, ce qui l'a gêné, c'est qu'il n'a pas
2: retrouvé l'olive de suite. Ouais.
1: Voilà. Lucas, euh, quel plat t'as, t'as préféré visuellement, toi
2: Visuellement, j'ai trouvé que euh, celui de Mathias c'était pas mal. Euh, celui de Pierre était, était plutôt sympa dans cette euh, assiette verte euh, euh, avec euh, des, des dominantes noires euh, de la réglisse. C'est peut-être, euh, voilà, pas celui que j'aurais testé en premier, mais c'est celui peut-être que j'ai trouvé le, le plus joli. Et c'est vrai que pour Sarah. J'étais assez d'accord avec le chef, alors sans le goûter forcément, mais euh, c'est dommage d'avoir mis tout ça euh, dans, un, dans une tasse ou dans une sorte de, de contenant un peu euh, à la verticale. Du coup, ça, ça a empêché de voir tout ce qu'il y avait, du coup, tout le travail, même si au goût, forcément, on le sent. Euh, j'ai trouvé que c'était dommage parce que j'ai trouvé qu'elle s'en était très bien sortie avec euh, voilà, son riolet. Euh, le riolet, moi, il m'a don... ça m'a donné envie de le, le goûter parce ne... rien que par, euh, par curiosité. Ne serait-ce mmh. que par curiosité, j'ai eu envie de goûter ce riolet euh, chocolat-fromage. Euh, euh, donc, du coup, elle, c'est peut-être le visuel que j'ai le moins aimé dans le sens où je j'ai... J'ai... trouve que ça a été une erreur tactique. Pour le reste, euh, ouais, je dirais plutôt Pierre, mais les trois autres étaient vraiment très bien.
1: Par contre,
0: je trouve que Sarah, c'est elle qui a pris le, le plus de risques. Parce que faire un riz au lait euh, cannelle, euh, chocolat, donc la cannelle, euh, c'est une épice donc, douce, mais qui peut, euh, si tu la surdoses, ça peut t'emporter le palais et tu n'as plus que ça en bouche. Euh, et elle met aussi du café. Donc au niveau des, des associations, c'est, euh, c'est elle qui a pris le plus de risques.
1: D'accord, ok, euh, bon, c'est vrai que je trouvais qu'en fait euh, le, le plat de Sarah il est cohérent avec sa recette, je trouve, là où euh, les autres, oui, euh, c'est, c'est peut-être une erreur tactique du coup, mais au moins il y avait, il y avait vraiment une, une idée qui a été euh, faite jusqu'au bout, et comme, comme dit Seb, c'est un risque, donc euh, bon, bah, ça passe ou ça casse en l'occurrence, ça ne passe pas, on l'a dit, c'est Mathias qui gagne ce premier euh, passe. Euh, à ce moment-là j'ai senti dans le chat de la rédaction euh, une espèce de comment dire, euh, un peu d'agacement envers euh, Philippe Etchevest. Messieurs, euh, prenons un moment pour parler peut-être de Philippe Etchevest. Est-ce que vous êtes d'accord avec les, l'atmosphère générale de dire qu'il en fait peut-être un peu trop euh, avec Mathias euh, par rapport à d'autres candidats qu'il a eu, euh, Ce qui renforce peut-être un petit peu aussi le ressenti que certains peuvent avoir pour Mathias, euh, parce que euh, on en fait des caisses, quoi. Moi, je, 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 moi il m'agace un peu. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, euh, Lucas
2: non, paradoxalement, non. C'est vrai que moi, j'avais j'avais un peu de mal avec Mathias en, en début de, de saison, euh, parce qu'il était annoncé comme, comme le favori, et puis forcément, il assumait pas forcément ce statut... Euh... Euh, dès le début, puis petit à petit il a commencé à l'assumer, là il commence à être très fort mais c'est pas, c'est pas à cause de, de Philippe Echebest et, et le fait que Philippe soit avec lui ça n'a rien ajouté ni enlevé euh, à mes sentiments envers Mathias, je trouve pas qu'il en fasse trop je trouve qu'il est dans le personnage forcément les chefs ils ont tous euh, un peu des personnages, celui d'Echebest de, de c'est peut-être le plus prononcé euh, Voilà, on sent qu'il c'est, c'est, est vraiment dans son personnage, c'est, c'est ce qui lui a permis de, de créer d'autres choses à côté euh, 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 avec M6 ouais. euh, il faut, qu'il, il faut qu'il reste dans ce personnage-là. Et là, il a Mathias. Euh, je ne suis pas sûr que... En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps joué. Je pense qu'il y a des fois, il est sincère. Je pense qu'il est comme ça. Euh, je ne fais pas partie des gens qui ont été agacés par Philippe Echevest et par Mathias pour ça. En tout cas, après, je ne sais pas... Euh, toi, Raoul, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'embête Qu'est-ce qui te gêne mais bah, j'ai
1: juste l'impression que par rapport à, à d'autres candidats qu'il a eu les années précédentes et derrière lesquels il était, il hein, y a pas de problème. Il a... Et je suis d'accord avec toi sur ce côté personnage de de chef un peu bourrin, un peu un peu sergent de l'armée qui, qui te remet droit dans tes bottes et, et qui et qui te met une claque dans le dos pour avancer, une claque derrière la tête pour avancer, une claque dans le dos quand ça s'est bien passé. Et, et cette année, il y a je sais, moi je, je ressens une espèce de côté un peu. Euh, je sais pas, un peu lèche-botte, limite, quoi, tu vois, c'est. C'est. c'est, c'est j'ai, j'ai presque l'impression qu'il, qu'il idolâtre Mathias. Là où là, là où les années précédentes, quand il est content des candidats, il est un peu plus euh, taquin, un peu plus rentre dedans, là, je, je sais pas. C'est... C'est, c'est difficile à définir, euh, et en fait, je trouve surtout que euh, ça se voit plus par rapport aux autres euh, dont c'est un peu plus l'habitude, tu vois, ouais, Michel, ça a toujours été un peu le papa gentil, Hélène aussi, hein, la maman gentille, et puis Paul, un peu le, le, le bon pote, et, et comme Philippe, il a toujours été un peu le bourrin, et que cette année, il fait un Limite le faillot avec Mathias quoi, je sais pas, moi c'est comme ça que je le, je le, je le ressens et ça, ça m'énerve et un mis, peu.
2: Il a mis quelques, quelques coups de pression quand même, Oui, Fayot, oui, je...
1: mais pff, ouais, je sais pas, je, je le sens moins cette année, voilà, c'est ça, 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 me, ça me parle moins, et Seb, ton avis sur la question Ouais, c'est vrai qu'on l'a connu
0: un peu plus rentre-dedans quoi. Euh, notamment c'était avec Camille il me semble et avec euh, Martin
1: aussi Martin il le ouais, défonçait tout
0: Marc. le temps mais mais Martin, à chaque victoire il le, était content c'est longtemps. pas le même euh, c'est pas le même non plus caractère non c'est voilà. sûr c'est Martin il était Alors, vraiment converti il, il,
2: il a Donc. quand même euh, il a quand même commencé une épreuve en allant voir en allant voir Mathias, en lui disant si tu te qualifies pas là tu mérites pas ta place à Top Chef merci oui. à tous et, et fais ton épreuve là c'est, c'est compliqué quand même là, quand on commence c'est, une épreuve mais jusqu'au euh... milieu
1: de saison je trouve depuis je sais pas je... Mais c'est, je, je, j'entends bien que c'était nu. Hein, euh, voilà, je, je, je sais pas, c'est pas quelque chose de trop affirmé. Mais il, à, au moment de la victoire de Mathias, euh, je sais pas, il y a eu un truc, euh, j'avais l'impression que c'était une espèce de goutte d'eau euh, qui m'a fait réaliser que, « Oh, il est chiant cette année. » Voilà, c'est, c'est un ressenti. Hein, je, 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 vous avez le droit d'être d'accord ou pas. C'est tout à fait votre droit. Deuxième épreuve, donc. Euh, et là, et là, là on va, voilà, les semaines dernières, on disait eh, « hein, Flash forward, c'est chiant, on sait tout à l'avance. » Là, on savait que ça se passait dans les de provence très bien, mais on ne savait pas qui était le chef, et on ne savait pas qui était le deuxième chef, parce que, bonne surprise, sur la deuxième épreuve, on retrouve Glenn Viel alors lui, ça devient le running gag Gilles Goujon de cette épreuve de cette saison 12, euh, il a encore il a apparu plus que Gilles Goujon à l'antenne, donc c'est lui, officiellement, le, le caléclé clé du studio, maintenant, et euh, on retrouve Eston Blumenthal, alors les mauvaises langues diront qu'il a pas pu rentrer en Angleterre à cause du Covid, et du coup, on a, on a rentabilisé, bon enfin, il vit en Provence, apparemment, donc, euh, c'est pas tant le problème, et... Euh, dans un lieu que je ne connais pas et dont j'ai oublié le nom, mais où apparemment les têtes couronnées d'Europe se sont bousculées. Et on revisite un classique de la gastronomie française, encore un classique que je ne connaissais pas, en l'occurrence, euh, le, euh, pâté, le, 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 l'agneau en croûte et le gratin dauphinois, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises Gratin de légumes. Un gratin, c'est un gratin de légumes Pourquoi j'ai retenu un gratin dauphinois, moi Ouais, parce qu'en
0: en fait, c'est, c'est là où il a... En fait, l'endroit, donc, s'appelle Lousseau de Beaumanière, ouais. c'est là où il a... Déguster ce plat à l'âge de 15 ans et c'est là qu'il a su qu'il voulait être euh, cuisinier. Euh, on parle de Blumenthal là. De Blumenthal, oui. ouais. ouais, ouais. Et, euh, Glendiel, c'est là, et c'est son établissement, enfin c'est, c'est lui ça qui est le chef maintenant. Ouais, ouais. Et donc en fait, c'était, euh, euh, c'était moderniser l'agneau et le gratin de légumes. Et donc lui, à la base, je crois qu'il avait coûté, euh, oui, c'était un gratin dauphinois, euh, ah, okay, okay.
1: haricots et. Euh une celle d'agneau, il me semble. Dak. ok, ok, ouais, je comprends mieux. Euh, okay. Pour moi, il, le, le but de l'épreuve, c'était de faire un gratin dauphinois à côté, et c'est pour ça que quand je, quand je vois le plat de Sarah, du coup, j'étais perplexe. Euh, donc, c'était pas ça. Très bien, mais... Euh, alors déjà, euh, messieurs, euh, les deux chefs euh, ensemble, euh, euh, moi, j'ai trouvé ça génial, je trouvais que ça fonctionnait bien. Euh, Glenvielle, on l'a dit de façon dans les épisodes précédents, c'est un bon euh, personnage de télé. Blumenthal aussi. Est-ce que vous avez été convaincu par cette association, messieurs Seb
0: oui, oui. C'était, c'était vraiment bien. Quoi. Il est toujours. Euh... Toi, tu as toujours le petit côté taquin de Glenvielle. Je trouve qu'il il est super bien. voix off, il est excellent. En interview, il est excellent. À l'image, euh... tu vois, à chaque fois, il va regarder les candidats. Donc, bon, il en impose. Euh... Je pense mmh. que les candidats, ils doivent un peu, un peu avoir les chocottes. Mais il a toujours <rire> le, euh... le petit côté positif avec chacun. Même si, euh, tu vois, comme avec Sarah, ça vient était légèrement trop cuit, tu vois, ouais. euh, certains. Euh... Euh, on n'aurait pas laissé passer ça. Coucou Yannick Aleno ouais.
1: euh, Ou Eric Fréchon, vous verrez la semaine prochaine. Ouais,
0: voilà. <rire> euh, mais bon, lui a l'air vraiment cool. C'est la nouvelle génération, de toute façon. Ouais. Et euh, voilà, il, il préfère euh, saluer le travail et euh, tous les, les points positifs des plats euh, plutôt que, même si c'était, euh, comment je vais dire, euh, moindre, hmm. le, le petit côté euh, négatif.
1: Ouais. Lucas, euh, le duo des chefs, euh, conquis
2: Oui, oui, conquis. Comme tu dis, euh, la surprise a été bonne et bien, bien faite, puisque voilà, rarement on voit un chef, notamment étranger, faire euh, deux épreuves d'affilée. On ouais. s'imaginait, on, on réfléchissait même pas à se dire qu'il allait, qu'il allait faire euh, l'épreuve d'après. À aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Hum, pareil. Quand on le voit arriver, vu que la première épreuve a été sympa, vu qu'il a été plutôt bon. On se dit bah, pourquoi pas, pourquoi pas Euh, en plus avec euh, Glenville, comme tu disais, euh, les deux ça marche très bien ensemble. Euh, Glenville, bah, comme le disait Seb. Je le trouve très bon. Euh, voilà, il, il, il accentue toujours sur le côté positif, mais euh, il n'est pas avare non plus de, de, de petits points négatifs. Il les dit très simplement euh, de manière, euh, de manière euh, très franche, sans, voilà, sans tailler le candidat. Mais mmh. c'est vrai que ça change un peu de, 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 des chefs qui soit sont très, euh, très froids euh, et, et très durs, ou d'autres qui sont euh, euh, dithyrambiques sur tous les plats. Et à la fin de la dégustation, on se dit bah, il, il va les faire gagner les quatre. Pascal Là, Barbeau, euh, on t'embrasse voilà. Voilà, là on sait que bon euh, on sait que ce que Glenville a apprécié, on sait ce qu'il a pas apprécié aussi, mais il le dit voilà très simplement, comme le disait Seb, ce qui est très bien et et il est très bon, et les deux ensemble euh, ça, ça marchait, ça marchait très bien.
1: Alors, l'épreuve donc, euh, revisiter euh, l'agneau en croûte et le gratin de légumes. Euh, les, Alors, euh, on peut commencer... Moi, J'ai, j'ai en tête euh, surtout celui de Sarah, donc euh, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, on le sait maintenant, elle n'est pas forcément fan de euh, cuisiner la viande, mais euh, à chaque fois, elle dit ça, et en fait, elle s'en sort. Vous savez, c'est un peu euh, euh, cette fille qui était avec vous euh, en, en seconde et qui, elle, avant chaque euh, contrôle, disait euh, « je vais complètement rater », en sortant, pleurait, parce qu'elle avait raté, et elle avait 18. Euh, bon, Sarah, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu pareil à chaque fois euh, moi euh, ce, que, ce que j'ai trouvé rigolo euh, chez Sarah c'est surtout euh, cette espèce d'aubergine cramée, bon qu'elle n'a pas vraiment cramée heureusement que Paul Perret était là pour aller checker le four à pizza parce que sans lui elle n'aurait jamais brûlé euh, et, et de, derrière de, trempe, de, 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 de limite trempé dans les, dans les herbes, euh, j'imagine pas, je ne me rends pas bien compte du goût que ça a, mais euh, Seb, apparemment, c'est très frais. Est-ce que toi, c'est, c'est un truc que tu, que tu sais, que tu maîtrises comme ça, la, la cuisson cramée et ensuite dans les herbes et tout euh, Non, moi, ce serait plutôt le caviar
0: d'aubergine. Ouais, ça me faisait penser au, au bonhomme CTLM de la pub. Oui, on est Le gars se roule dans,
1: la, dans l'herbe. Quoi.
0: Et ouais, j'ai trouvé que son plat, c'était limite, euh, c'était limite hors sujet. Quoi. Parce qu'on t'annonce, c'est moderniser l'agneau en croûte avec un gratin de légumes. Mm. Une aubergine brûlée, si tu enlèves la peau, et tu la roules dans les herbes. Oui, ça apporte un côté frais, mais c'est pas un gratin.
1: C'est vrai que c'est pas très gratiné. Enfin, après, ça dépend ce qu'on l'on pas gratiné, mais oui, effectivement, je pense, je pense que ça, ça ressemble pas trop. Euh, qu'est-ce qu'a fait Mathias, messieurs? Euh, Mathias, si il y avait une espèce de part de tarte là euh, pour son gratin, mais je sais plus à quoi c'était. Je me souviens du visuel. Alors, il a fait non, une je... viennoise de persil, ah, oui, de céleri
0: branche, de noisette, et, euh, et ensuite il avait fait, euh, il avait fait son gâteau. Et c'est là où je me suis dit, ça il va taper beau de Provence, il va faire un chien de légumes, où il avait fait des <rire> céleri, il a rajouté la granny smith pour la, l'acidité, mais non, il a fait une part de gâteau, donc bon, c'était donc
1: mon point négatif sur ce plat. Quoi. Mais d- d'ailleurs, c'est, c'est, c'est bizarre, ça, ça avait, c'était, c'était limite sucré, non euh, c'est, c'est, Est-ce que c'était vraiment dans le thème aussi, ça Ah oui, il
0: oui, n'y oui. a pas de souci sur, sur ça, hein. ça, tu rajoutes juste un tout petit peu d'acidité avec la, avec la pomme, après sinon son gratin, il était composé de voilà, il y avait euh, céleri rave et cèpe, Ah oui, oui, oui. Condiment, céleri branche, mmh, euh, jus d'agneau. Et de toute façon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, pour moi, ce qui a fait la différence sur ces quatre plats, c'est, c'est la sauce.
1: Oui, oui, bah, oui, effectivement. On... Lucas, on peut parler des, bah, des deux autres euh, qui ont eu l'air de, de, de mieux réussir leur épreuve. Alors, en l'occurrence, Pierre qui a gagné. Mais euh, Mohamed, euh, le poulidor berbère, on va l'appeler oui. maintenant, euh, qui, qui dit en plus, c'est, c'est vrai, euh, il, il dit avant l'épreuve, en, en une espèce de post-interview, Moi, j'ai jamais gagné euh, seul, donc là, je veux prouver que je peux gagner, machin. Et il arrive encore à la deuxième place avec un plat qui avait l'air bon, en plus. Euh, euh, Là, moi, je trouvais son Son agneau euh, en croûte un peu peu pané, limite, euh, enroulé euh, comme ça dans de la panure, ça avait l'air super bon. Euh, Un peu déçu quand même pour lui, j'avoue, je je finis par euh, par avoir un peu le seum pour lui, de, de toujours finir deuxième.
2: Et un peu déçu, après, euh, pas vraiment de surprise, on en a parlé la semaine dernière. En fait, Mohamed, c'était, il est exactement ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que depuis des semaines, on se dit, ça va être très difficile pour les autres d'éliminer Mohamed parce qu'il passe rarement à travers. Il est vraiment très constant. Il passe rarement à travers. C'est rare qu'il loupe quelque chose, même quand il devait cuisiner quelque chose autour du lait qu'il n'aimait pas. On s'est dit c'est peut-être là qu'il va, qu'il va passer à travers et il avait même réussi à se qualifier. Oui. Donc on, voilà, on se dit c'est difficile d'éliminer Mohamed maintenant pour les quarts de finale. Il faut pas ne pas se faire éliminer, mais il faut se qualifier alors voilà c'est, c'est un peu c'est, c'est, c'est du langage mais c'est des effets de langage mais c'est, c'est ça il faut gagner des épreuves et malheureusement Mohamed il en a jamais gagné et on le voit là sur les deux sur les deux épreuves il est placé sur la deuxième sur la première bon on n'a pas de classement mais je pense qu'il était pas mal et, 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 mais il gagne pas et en fait mmh. c'est, c'est ça le problème avec Mohamed c'est comme tu dis on a presque, on a presque de la peine entre guillemets pour lui où on aimerait bien qu'il en gagne une mais, mais il, il gagne pas alors qu'il est bon voire très bon mais il y a toujours quelqu'un de meilleur que lui euh, sur une épreuve euh, donnée.
1: Ouais. Et alors, le meilleur que lui sur cette épreuve-là, c'est Pierre. C'est, ça a été assez... Euh... Je, je trouve qu'il y a eu un moment euh, dans la dégustation, euh, je crois qu'en plus il est le dernier à être dégusté, euh, et où les quatre chefs regardent. Euh, je, d'ailleurs, je trouve ça sympa que les candidats aillent le donner, présenté présenter aux chef, je trouve ça toujours plus cool. Euh, oui, du coup, il peut y avoir un peu de, de biais euh, de la part des chefs euh, en fonction de comment c'est présenté par les candidats, mais je trouve que, du coup c'est plus sympa parce qu'ils peuvent un peu expliquer leur plat et tout, donc c'est toujours intéressant. Euh, et au moment où Pierre euh, fait la dégustation avec les chefs, euh, les quatre chefs de brigade sont devant l'écran et, et là dans, dans les voix de Philippe, euh, de Paul et de Hélène, Seb j'ai l'impression que les trois ils ont compris que, que c'est Pierre qui va gagner et Michel Sarron est tout sourire. Euh, à ce moment là je, je crois, en ce cas moi il n'y a plus trop de suspense, est-ce que tu l'as ressenti comme ça aussi
0: Oui, même avant. Pour ah te ouais. dire moi quand... Te... Oui oui. Là tu vois la différence de... Voilà pourquoi Mohamed n'a pas gagné, peut-être aussi qu'il y a un souci de coaching. Parce qu'au final, ah. Pierre, il peut devoir ça, sa... il peut dire merci à, à Michel Saran pour la victoire. Au final, il était parti pour une recette un petit peu classique. Il lui a dit "Attends, il faut que tu twistes, t'as... il faut que tu trouves quelque chose." Donc, il lui a trouvé le... Là, le... la langue d'oursin, donc pour lier sa sauce, une association de terrières. Donc, mmh. c'est la seule qui a... c'est le... le seul dans ce cas-là. Euh... Donc, pour moi, quand en plus, quand même si ça fait le plus le focus sur ce... ce point-là, je me suis dit. ah, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Et effectivement, euh, Glenville, euh, dès qu'il goûte la sauce, euh, donc il y revient, il y revient, et trouve qu'en fait, tous les, euh, les éléments se marient euh, à perfection. Ils sont le poivron, ils sont le citron, ils sont la l'oursin. Et puis après, c'est inversement, le, la, le, toutes les saveurs se ressemblent dans l'autre sens. Donc euh, moi, c'est euh, dès que Michel Saran lui a demandé de se, se canaliser, <rire> d'arrêter avec son, euh, son réglisse, c'est. Je remettre
1: de l'asperge réglisse, quel euh. ouf!
0: Donc dès qu'il a demandé de se canaliser, il lui a demandé de, de trouver une association qui allait, qui allait bien marcher, là, là que je me suis dit bah « bah c'est bon, euh, s'il ne finit
1: pas premier, il finira deuxième, mais euh, c'est ce qui va faire la différence ». Et d'ailleurs, à tel point que euh, le chef Blumenthal, euh, quand il goûte, je crois qu'il commence par goûter la sauce euh, de Pierre, et, et déjà là, il dit wow, « waouh, ça c'est incroyable », alors qu'il a même pas goûté le plat. Et, et là, effectivement, euh, là c'est, c'est à ce moment-là, c'est assez fort. Euh, Lucas, euh, Seb parle de bon coaching de Michel Saran. Moi, j'étais presque déçu
2: qu'il ne le laisse pas faire sa connerie avec l'asperge et la réglisse, non Clairement, clairement, je me suis retrouvé là, euh, le, le côté un peu orgueilleux. Bon, bah, il, ok, il y a Blumenthal, il est là, bah, je vais mettre un peu d'asperge et, et de réglisse. On va <rire> voir ce que, on va voir si j'arrive pas à les, à les faire, à, les faire à, à, à se marier ensemble. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, plus sérieusement, on a été déçu qu'il, qu'il lui ait dit ça, mais je pense et, et le, bon, du coup, euh, le, la victoire le prouve, mais oui. tu, il a bien fait de lui dire, comme dit c'est, c'est du bon coaching. Euh, de voilà, il y en a, il y a des candidats qu'il faut, qu'il faut pousser à être créatif, à, être, à sortir un peu de, de leur plate-bande euh, il y, y, y en a qu'il faut, qu'il faut restreindre un petit peu, qu'il faut canaliser euh, je pense que c'est le cas de Pierre et, et c'est pour ça que Michel Saran est, est bon là-dedans, il, voilà, il a compris maintenant ça fait plusieurs épreuves qu'il est avec lui il le connaît depuis le début de, de, mmh. de la saison il sait que c'est quelqu'un qui peut partir un peu dans tous les sens, qui a des très bonnes idées mais qu'il faut canaliser et force est de constater qu'il le fait plutôt bien en ce moment
1: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, le deuxième passe remporté par Pierre, euh, explosion de joie dans le le, le, le chat de la rédac que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Bien euh, sûr, nous sommes tout à fait objectifs, c'est faux. Euh, et on l'a dit, donc, euh, un pour Pierre, un pour Mathias, zéro pour euh, Mohamed et zéro pour Sarah, on, euh, et, et, euh, et tout de même la mention des chefs pour le plat de Mohamed qui voilà, se retrouve encore deuxième et qui va peut-être finir par, par comporter un pass, je l'espère, pour lui. Euh, la suite de, de, de Top Chef, ça va être la suite des quarts de finale. Euh, alors, en une ou deux émissions, on ne sait pas, on verra bien, mais il, doit rester, euh, il reste une épreuve au Bristol avec euh, Eric Fréchon sur l'œuf. Un que, en tout cas le, la bande-annonce nous, nous laisse entendre, un oeuf qu'on n'a jamais mangé. Euh, en tout cas, Karik Fréchon l'a jamais mangé, donc nous peut-être pas non plus. Et, et alors, il y, y a une chef à un moment. Un chef typique. Oui, mais alors c'est quoi son épreuve à elle Est-ce qu'elle dit un truc euh, Oui, il faut cuire dans un conteneur naturel. Oui. Ah oui oui ah oui et c'est là où on voit que le montage est tout claqué c'est que euh, euh, on voit Mi- Pierre dit un truc là on voit Hélène et, 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 po- et Michel et Philippe qui disent quelque chose comme ah c'est incroyable il est fort et là Michel Saran en interview euh, solo qui dit je trouve ça génial mais ça on l'a déjà vu en fait c'est déjà quand il fait euh, son sa première épreuve et euh, je me suis souvenu de ce moment ils abusent là ils nous remettent la même bande annonce qu'au début alors qu'on l'a déjà vu bref euh, donc voilà Reste à savoir si ce sera en une ou deux euh, émissions. On va en reparler euh, dans un tout petit moment. Est-ce qu'on a fait le tour du débrief, messieurs Je crois que oui. Oui, très bien. Oui. Eh bien alors, j'envoie un petit jingle et puis on passe à euh, nos flops et nos tops. Vamos, 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 vamos
0: Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab, un piti-bab. Allez, on passe à la dégustation
1: Le flop est le top, messieurs. Il est temps euh, de, euh, d'attaquer ce qu'on n'a pas aimé, de danser ce qu'on a bien aimé. On va commencer euh, par toi, Seb, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous donner ton flop pour commencer eh
0: ben, Mon flop, c'est pour nous, c'est la, la chaîne qui a été brisée. Pas de points pickles cette semaine. Aïe, bah, ouais, Aucun candidat n'a fait de points pickles, on attend... Euh... On attend qu'ils se reprennent la semaine prochaine. Ouais,
1: je suis extrêmement déçu. Et, et à tel point que je, je me dis qu'on peut peut-être tricher et se dire qu'en fait, euh, non, mais c'est sur l'ensemble des quarts de finale qu'il y aura un point Pickles. Parce que oui, la blague, c'est que depuis le début de la saison, et je vous jure que c'est vrai parce qu'au bout de deux semaines consécutives, au début, ça a marqué, il y a eu au moins un candidat à chaque fois qui a fait un truc avec des Pickles. Et là, hier, il n'y a pas eu. Bon, bah c'est vrai qu'il y a moins en moins de candidats et qu'il n'y avait que 8 plats, mais quand même n'a rien eu en pickles, même pas des petits pickles de de chips, de poivrons, de ce que vous voulez donc je te rejoins Seb, c'était très décevant on espère qu'ils vont se rattraper Euh, Lucas, ton flop
2: moi je vais dire comme flop la la deuxième épreuve Euh, j'ai pas trop développé tout à l'heure mais c'est vrai que je suis pas un énorme fan des épreuves où il faut euh, revisiter un plat déjà donné euh, qui donne beaucoup de contraintes là on savait que c'était de l'agneau, gratin de légumes du coup, ça donne souvent des, des plats qui se ressemblent. Alors, je sais que tous sont différents, qu'ils essaient justement de, de le comme ils disent, de revisiter, donc euh, du coup, de, de sortir un petit peu de, de ce qu'on connaît. Mais je trouve que pour une, une saison euh, voilà, qui est mise sur la créativité, je trouve, je trouve que ça restreint un petit peu les candidats. Et du coup, euh, voilà, je ne suis pas forcément fan de ce genre d'épreuve. Donc, du coup, euh, ça sera mon flop, cette deuxième épreuve.
1: D'autant plus par rapport à la première que tu avais trouvé très créative, non qui sera mon
2: top, spoiler ah, alert.
1: Aïe, 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 terrible. Euh, bah, alors, je, je te trouve un tout petit peu dur peut-être sur le fait que ça se ressemble, parce que j'ai trouvé que justement chaque candidat avait un peu sa, sa, sa patte dans, le, dans les plats. Euh, est-ce que, je, est-ce que je, je me trompe complètement, Seb Mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt, euh, que c'était plutôt varié, non est-ce que, est-ce que tu es d'accord avec Seb ou avec euh, Lucas euh, sur ce point-là
0: ouais, euh, Oui, je le rejoins assez. Hein. J'avais déjà eu, eu deux sels d'agneau, deux canons d'agneau. Euh, Déjà, je là je suis
2: pas bouché, je peux pas te dire
0: euh, ensuite euh, voilà Sarah a opté pour une chapelure d'olive euh, Pierre c'est, c'est dans chaud. Euh, Mathias c'est, euh, et Mohamed avec de l'herbe et euh, donc euh, ce qui a fait la différence voilà au final euh, c'est le seul dans le jus qui a apporté euh, un petit supplément c'est Pierre avec son oursin parce qu'après hmm. tous les restes sont partis sur des, des jus de viande quoi
1: Ouais, c'est vrai. Ok, non mais d'accord, euh, vous m'avez convaincu. Je, je...
2: Après, si, si je peux, si je peux défendre mon point de vue, c'est vrai ah, que vas-y, vas-y. forcément, forcément, chaque candidat met sa patte. Heureusement, parce que sinon, euh, on fait tous la même chose et c'est celui qui cuit le mieux l'agneau qui, 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 <rire> qui, qui l'emporte. Et euh, donc forcément, euh, voilà, ils essayent tous de mettre un petit peu leur patte, mais les contraintes font que euh, par par obligation ça se ressemble comme, oui. comme disait, Seb ben, voilà l'agneau euh, bon mais ben, pour faire un, un agneau en croûte on peut pas euh, voilà il y a que certaines parties de l'agneau on peut donc euh, on n'a pas à disposition une multitude de choix euh, pour les légumes bon il y a beaucoup de légumes mais forcément euh, on tourne souvent sur les mêmes parce que c'est ceux qui s'accordent avec l'agneau et donc du coup euh, voilà c'est ça, ça donne une épreuve Bien sûr que les, les plats sont différents, mais par rapport à d'autres épreuves, je trouve que les plats se ressemblent. Par rapport à des épreuves où, où c'est complètement différent par rapport à, justement, par exemple, la première, je trouve que voilà, ça restreint trop pour ouais.
1: moi. Ok, non non mais je, je, j'entends, je, je, je t'accorde avec plaisir ce flop, euh, comme si c'était moi qui décidais. Euh, alors moi mon flop, euh, en fait c'est j'ai écrit euh, j'ai écrit les cartes de finale en trois semaines. Euh, je m'explique c'est pas que je suis mécontent, je suis mécontent dans, dans l'idée que ça dure trois semaines, toujours plus de plaisir et donc toujours plus de podcasts donc on est ravi. Mais euh, ce que je trouve un peu dommage c'est que euh, on a toujours trois épreuves par semaine là on en a que deux et comme il faut bien que l'émission dure tout de même un certain temps on a beaucoup de euh, rajouts. de euh, je me souviens quand elle est arrivée en semaine une Sarah avait fait ce plat qui était très bon et puis après je me souviens qu'en semaine deux elle avait fait ce plat aussi et puis en semaine trois elle avait fait ce et ça pour tous les candidats on t'aurait fait un peu le flashback de leur saison euh, je veux bien croire qu'il y ait peut-être un intérêt pour euh, représenter euh, les candidats aux gens qui n'auraient pas été très attentifs toute la saison, et qui là, se sont dit « tiens c'est le quart de finale, pourquoi pas regarder ?» Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, mais pourquoi pas Mais du coup ça donne une émission que, qui, est, qui est un peu bâtarde, qui est, qui est à la fois longue euh, dans le montage et dans le, le temps qu'on passe sur les candidats, mais à la fois courte aussi, parce qu'on a que deux épreuves, on n'a pas d'éliminé, bon, c'est normal, et, euh, et ça risque de durer 3 euh, semaines si jamais euh, la semaine prochaine, il n'y a que deux épreuves et que c'est Sarah et Mohamed qui gagnent. Bon, ben comment on fait Ça veut dire que la semaine d'après, il y a trois épreuves et puis, euh, et puis il en faut bien qui gagne à chaque fois. Donc bon, je, 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 le format me plaît moins et c'est un peu moins rythmé. Voilà, c'est ça que je dirais parce qu'il euh, y a ce choix de la prod qui est fait. Bon, ben c'est, c'est un choix euh, comme un autre. Et, 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 je, je critique le montage mais il y a quand même un moment qui était rigolo, messieurs. C'est quand ils ont refait l'espèce de beatbox de Pierre euh, sur la deuxième épreuve avec son, son tac-tac-bang-bang bang et, et tous ces bruitages, euh, là, les, clairement, les au montage se sont fait un petit kiff et c'était assez rigolo. Euh... Oui, vas-y, 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 Après, je te
2: rejoins. Déjà, je pense que par obligation, euh, ça va se faire en trois semaines parce que j'ai du mal à imaginer que la semaine prochaine, il y ait quatre épreuves. Euh, et donc du coup ouais. euh, c'est, c'est le minimum qu'il faudrait quatre épreuves pour qu'il y ait trois candidats qui se qualifient Donc, euh, donc euh, même si euh, Mathias passe, Pierre passe et qu'on a une troisième épreuve que, que Sarah ou, ou Mohamed l'emporte, Il en faudra une quatrième donc, ouais. euh, donc, donc forcément il ça ça, y aura une troisième semaine Et donc potentiellement à mon avis comme tu le disais deux, deux, deux épreuves uniquement la semaine prochaine par contre, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ils ont, ils ont. Je te rejoins. Ils ont rallongé un peu, presque par obligation. Alors, ils ont un peu essayé d'éditorialiser les, les, les flashbacks, comme tu disais avec Pierre. Ça, c'était, c'était drôle de temps en temps, mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, qui regardons chaque semaine assez attentivement, religieusement euh, presque. Voilà, c'est quand même. Ce sont quand même des séquences dont on pourrait se passer. Euh, pour, euh, voilà, pour faire avancer l'émission et c'est vrai que du coup ça donne une émission avec uniquement deux épreuves qui est aussi longue que d'habitude mais forcément on n'en ressort pas autant de matière que d'habitude et,
1: et d'autant plus que si là cette semaine ils ont fait ça et que la semaine prochaine c'est encore deux épreuves mais ils vont nous ressortir quoi comme flashback, ils vont nous sortir euh, le bêtisier, les coulisses, euh, le making of avec les commentaires du, du réal je sais pas c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai un peu peur de la durée que ça peut prendre donc bon je... On verra, ne, ne, ne vendons pas la peau de avant de la voir, euh, regardez. Euh, le top tout de même, parce qu'il y a aussi des choses qui nous ont plu hier, Seb, quel est ton top euh, ben, Mis
0: à part euh, glendiel euh, le chef Lou Mental qui essayait de parler français, c'était rigolo, il a fait un
1: effort, donc euh, ça j'ai bien apprécié. Ouais, eh ben alors je 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 saute sur l'occasion pour dire que c'est mon top aussi. Euh, le chef Blumenthal Mental euh, et de, de manière générale, euh, de, alors déjà parce qu'il parle anglais et puis là c'est instant euh, 3615 My Life. Mais euh, moi petit on avait des amis anglais avec qui on a grandi dont on est très proche et d'entendre des anglais parler euh, avec cet accent euh, anglais en français, moi, c'est, c'est, ça, ça m'a toujours fait un petit truc et puis après Johnny Wilkinson bien sûr. Voilà donc euh, donc les anglais qui parlent français j'adore et puis euh, trop sympa tu disais euh, Lucas au début euh, il fait tout une mise en scène, si derrière il, il, a, il tient pas charisme ça, ça retombe, et il a tenu, tu vois, et il y a une gueule avec ses lulettes de Fabien Galtier, avec, euh, avec cette dégaine qu'il a, avec cet accent, avec euh, les, les plats qu'il propose et tout, enfin vraiment, y il avait, y avait tout qui fonctionnait hyper bien, donc j'étais très content de le voir, et de le revoir dans la deuxième épreuve, et... Euh, et... Petit, petit spoiler peut-être, mais on verra, euh, sur l'Instagram de euh, Stone Blue Mental, il est précisé qu'il a participé à trois épreuves. Donc est-ce qu'on va le revoir dans un quart de finale peut-être euh, Ce serait rigolo en tout cas, mais moi je serais toujours très content de le revoir.
2: Lucas, ton top Déjà petit mot avant de, de lancer mon top, je partage votre top messieurs euh, Voilà, en tant que fan d'accent. Un absolu c'est d'accent. Vrai, euh, voilà, on, a, on a enfin eu un accent euh, dans cette émission. Voilà, je, je, je misais tout sur Thomas. Et ouais. bon, il n'a il a pas, pas forcément été à la hauteur de, de ce qu'on imaginait. Mais voilà, Stan Mental, il a été. Je regrette peut-être juste, parce qu'apparemment, euh, il habite en Provence. Je regrette, je regrette peut-être juste <rire> un petit, un petit bonheur avec l'accent anglais ou quelque chose. Voilà, bonne un mère. petit accent comme ça. <rire> Donc bon, j'ai, voilà, c'était, c'est mon seul regret. Mais sinon, ouais, je partage votre top. Pour, bah, le mien, du coup, voilà, j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, ça sera, ça sera l'épreuve numéro un. Euh, uniquement pour le côté créatif, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, à ce moment-là qu'on voyait la créativité des candidats. Ils n'ont que quelques minutes pour euh, trouver un plat euh, qu'ils n'ont certainement jamais fait, parce que souvent, voilà, ils, ils s'appuient sur des choses qu'ils ont déjà fait, faites. Pardon. Coup, là euh, voilà, j'ai trouvé que c'était c'était plutôt sympa voilà, de voir des, des associations dont on n'a vraiment pas l'habitude de, de, de goûter ou de manger. J'ai trouvé ça très bien. Euh, voilà pour notre top et nos flops, messieurs. On l'a dit donc
1: plus de power ranking, puisque euh, pas d'élimination. Et puis euh, voilà, le, le classement, on l'avait fait. On a mis euh, Mathias en 1, Sarah en 2, Pierre en 3 et Mohamed en 4 de mémoire. Ah, non, Sarah en 3, je crois. Non, Pierre en 2, Sarah en 3 et Mohamed en 4. Aujourd'hui, euh, on a bon, puisque les deux premiers ont déjà un passe. On n'a pas vraiment d'idée de ce comment les épreuves peuvent s'enchaîner, d'autant qu'on ne sait pas euh, dans quel ordre elles se font, mais euh, si aujourd'hui vous deviez euh, prédire un petit peu euh, à l'instinct, euh, je dirais, le, la suite des événements, est-ce que, euh, est-ce que, vous, on est toujours, est-ce que vous êtes toujours euh, d'accord sur les trois qui devraient passer Est-ce que euh, Mathias peut se qualifier très vite Comment euh, vous imaginez la suite euh, du concours Si vous voulez, je, je me lance, moi je, j'avais dit, je pense que Mohamed euh, ne passerait pas sans doute parce qu'il n'arriverait pas à, à gagner, en jouant un peu ce qu'on disait tout à l'heure à gagner suffisamment d'épreuves à lui tout seul pour battre les autres et ça me, ça me ferait, j'aimerais bien que au moins tous les candidats aient un passe et que bah, du coup Mathias part en premier Pierre passe en deux et ensuite finale Sarah Mohamed et Sarah qui passeraient c'est comme chaque je l'imagine, on verra si j'ai raison ou tort, quel scénario est probable selon vous qu'est-ce que vous imaginez Lucas, est-ce que tu as une idée
2: plutôt d'accord avec toi moi je pense que les deux qui ont, qui ont récupéré leur passe euh, cette semaine vont, vont se qualifier en demi-finale euh, alors est-ce qu'ils vont se qualifier directement ou pas lequel sera le premier c'est vrai que c'est difficile à dire Ça mais je pense des qu'ils vont épreuves. se qualifier Exactement, ça dépend des épreuves. Euh, je pense que Sarah va se qualifier, et voilà, exactement pour euh, les raisons que tu as évoquées, qu'on a déjà évoquées euh, pendant l'émission. Je vois mal Mohamed gagner, alors que Sarah, comme je le disais la semaine dernière, euh, elle est peut-être un peu irrégulière, mais euh, elle, a, elle, peut, elle a la capacité sur une épreuve de battre, de battre les, les trois hein, directement. Ouais, ouais. Elle n'a même pas besoin d'attendre que, que Pierre passe ou que Mathias passe elle a la capacité de les battre tous les trois d'un coup, donc euh, comme ça, elle peut récupérer un pass. Euh, et, et, et voilà ce serait pas déconnant qu'elle en, qu'elle en récupère deux surtout si euh, il y en a une dernière il y, en a, il y a une dernière épreuve face, face à Mohamed voilà donc euh, c'est vrai que pour moi je vois voilà Pierre et Mathias passer et, et Sarah passer euh, voilà pour toutes ces raisons là
1: euh, Seb, est-ce que Mohamed y prend au moins un passe d'après toi parce que
2: depuis tout à l'heure on dit que oui. non mais
1: oui, oui je pense qu'il en prendra au moins un spoiler peut-être la, l'œuf ah, ouais, il a bossé avec ouais. Fréchon non euh, Mohamed il me semble ils le disent, euh, qu'il a travaillé un peu, euh, euh, peut-être pas au Bristol, mais qu'il a travaillé avec Eric Fréchon, je suis quasi sûr. Donc bon, euh, donc il prend au moins un passe pour toi.
0: Je pense ouais, il va en prendre un. Et après, oui, sinon comme vous, euh, je pense que ce sera Sarah, parce que Sarah est mieux coachée et elle a su gagner cette saison. Et elle a cette... Euh, ce petit grain de folie, ce,
1: cette touche de créativité que Mohamed n'a pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du, du coaching, mais ça joue. Et en fait, on, on l'a soulevé notamment avec Michel Saran. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est, ça, c'est, on arrive au moment où, où avoir le bon chef de brigade peut faire la différence. Donc, euh, on verra sur la, deuxi- sur
0: la deuxième. Voilà, ouais. comme je le répète, Mohamed, euh, il aurait été un petit peu poussé dans ses derniers retranchements. Peut-être qu'il aurait eu l'idée de, de, de mettre plus en avant l'Olive et ce qui aurait pu
1: faire la différence. Ouais, ouais, ouais. Euh, comme souvent vous entendez euh, un enfant euh, en, en fond sonore derrière moi, c'est normal, tout est sous contrôle. Euh, et puis de toute façon, c'est la fin, messieurs dames, de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouvera évidemment euh, la semaine prochaine pour débriefer la suite. Et ben sans doute que la suite est pas la fin euh, du des quarts de finale d'ailleurs ça maintenant que j'y repense ça remet peut-être un peu en cause le programme qu'on avait prévu bon il va falloir qu'on se repenche collégialement sur la suite des activités mais euh, mais on a toujours bon espoir de faire venir des personnalités euh, euh, remarquable dans ce podcast et sans doute que vous en aurez dans euh, une des prochaines émissions, on l'espère en tout cas euh, merci donc beaucoup de nous avoir écoutés. vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast en ligne on est sur les réseaux sociaux évidemment at Nerf dis- euh, pas du tout Nerf NerfDiscast, nerf c'est mon autre podcast sur l'Overwatch League que je fais quasiment en même temps, donc bien sûr je m'embrouille, c'est micro voilà, c'est micro pour micro petit instant auto promo. Euh, et sur Facebook et Instagram c'est micro podcast. Euh, ouais. Sur Twitter, bien sûr, vous pouvez retrouver Lucas at Elvola et pas Lucas Vola, Lucas Vola, c'est quelqu'un d'autre. Euh, là, c'est Elvola et t, euh, Sébastien underscore TDA pour Seb. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Tu vois, le, tu vois Lucas, lui, je me trompe pas parce que lui, c'est, c'est cohérent.
2: Je vois qu'il y a des, il y a des préférences surtout. <rire> euh, peut-être.
1: Euh, et moi, c'est Atraoul VDG euh, Merci à vous deux, messieurs, euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bah, un Toujours plaisir. un plaisir. Plaisir partagé, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer toujours la suite de Top Chef saison 12. Très bonne euh, fin de semaine à tous. Bon appétit et des bisous. Ciao, ciao. Allez ah, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi.
0: Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... De la pomme
2: de terre! 30 secondes!
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un mmh. truc dur. T'as coûté,
2: c'est vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre?
1: J'ai pris le gros sel à la place
2: du sucre casson. Tu veux rentrer mmh. chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez, chez toi? Je veux pas rentrer chez moi! Oh, non Il est parti. C'est la catastrophe.
1: J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, mmh.